0: Powieść Matej Brunul, Lucjana Dana Teodorowicza, ukazała się w Rumunii w roku 2011. W tymże roku jej autor miał dokładnie 36 lat. Podkreślam ten fakt, dlatego że to jest zupełnie niewiarygodne, że tak młody człowiek wziął na warsztat tak trudny temat i jeszcze do tego odniósł tak spektakularny sukces, jak właśnie odniósł Lucian ze swoją książką. Tematem tej powieści jest bowiem jeden z najmroczniejszych okresów współczesnej historii Rumunii, czyli konkretnie rumuński stalinizm, końcówka lat 40. i początek lat 50. Autor mimo młodego wieku podszedł do tematu niezwykle poważnie. Lucian spędził mnóstwo czasu w bibliotekach, w archiwach, na rozmowach z ludźmi pamiętającymi tamten czas. Udało mu się dotrzeć zarówno do ofiar rumuńskiego stalinizmu, do więźniów, łagrów, obozów koncentracyjnych, kolonii karnych, jak i do oprawców z tamtych czasów. Ponieważ w licznych rozmowach później z czytelnikami w Polsce podkreślał, że miał taką misję, chciał się dowiedzieć, jakie racje przemawiały za oprawcami, a jak zapatrywali się na wszystko ci, którzy byli ofiarami tamtego okresu starał się znaleźć choćby najmniejszy promień człowieczeństwa w tych katach, w tych oprawcach, którzy byli niejednokrotnie niezwykle okrutnymi ludźmi. W powieści centralną postacią jest Bruno Matei, który jest aktorem lalkarzem, pochodzi z włosko-rumuńskiej rodziny, spędza część swojego młodego życia we Włoszech, bo tam rzuca go postanowienie ojca i to, że ojciec musiał się zająć włoskimi interesami żony. Później, po II wojnie światowej, wraca do Rumunii i zajmuje się tym, co kocha najbardziej, czyli sztuką lalkarską. W pewnym momencie zostaje zupełnie niesłusznie posądzony o jakieś sfingowane historie polityczne. Jest przeprowadzone śledztwo, potem proces i otrzymuje bardzo surowy wyrok. Ląduje w jednym z najstraszliwszych miejsc. Kaźni, czyli na budowie kanału Dunaj-Morze Czarne, później do kolejnych więzień i w ostatnim z tych więzień traci pamięć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ale traci pamięć tylko ostatnich 20 lat swojego życia, więc kompletnie nie pamięta powodu, dla którego znalazł się w więzieniu i nie pamięta wszystkich tych lat spędzonych w tych miejscach kaźni. Opiekujący się nim oficer bezpieki, towarzysz Bożin, oraz przydzielona mu tajna współpracowniczka Służby Bezpieczeństwa Eliza próbują z niego zrobić tak zwanego nowego człowieka. Próbują wmówić w niego jego nową tożsamość i wpisać go w nowe realia socjalistycznej czy komunistycznej właściwie Rumunii. I nasz bohater poza nową tożsamością otrzymuje nowe nazwisko, nazywa się Matej Brunul, stąd właśnie tytuł powieści. I ta podwójna tożsamość bohatera jest bardzo dobrze oddana w konstrukcji książki, ponieważ narracja w powieści jest prowadzona dwutorowo. Jedne rozdziały dotyczą właśnie Bruno Mateja, drugie rozdziały dotyczą Mateja Brunula. I czytelnik zagłębiając się w treść kolejnych rozdziałów składa sobie w całość tę postać, tę tożsamość i próbuje dociec, kim tak naprawdę jest bohater tego tekstu. Książka trafiła do mnie w roku 2012, czyli rok i kawałek po jej ukazaniu się w Rumunii, w takich dość ciekawych okolicznościach, ponieważ to był listopad, tuż po Zaduszkach. Byłam akurat wtedy w Bukareszcie i postanowiłam odwiedzić grup mojej przyjaciółki Marii Lesieckiej, pochowanej w katolickiej części cmentarza Belu w Bukareszcie i poprosiłam swojego przyjaciela Tomka Ogińskiego o to, żeby mi towarzyszył, ponieważ w listopadzie no to już są takie dni dość pochmurne, ponure nie byłoby przyjemnie. Tomek się zgodził i umówiliśmy się na piaca Romana w Bukareszcie z tym, że w pewnym momencie Tomek zadzwonił, że się chwilkę spóźni, ponieważ coś mu się tam stało z samochodem i musi szybko do naprawy jechać. Miałam wolne pół godziny czy 40 minut, w związku z tym, ponieważ troszkę już zaczęło żyć, weszłam do pobliskiej księgarni i od razu rzuciły mi się w oczy dwa tytuły. Jakoś to tak było, że one wyszły mi naprzeciw, mogę powiedzieć. Pierwszym z tych tytułów był Matej Brunul, a drugim Medjidija, miasto Ukresu, Krystiana Teodoresku, czyli druga tłumaczona przeze mnie na język polski, rumuńska powieść przekartkowałam obie książki, poczytałam sobie o treści książki, poczytałam fragmenty recenzji, które były na okładce, tyle mogłam zrobić i stwierdziłam, że to jest to, że to jest temat, który jest fascynujący, który może być niezwykłą dla mnie przygodą podczas tłumaczenia. W związku z tym kupiłam obie książki i tak jak Danuśka w Krzyżakach powiedziałam do siebie, mój ci on, muszę przetłumaczyć obie książki na język polski. Tak się zaczęła moja przygoda z tłumaczeniami literatury rumuńskiej na język polski. Polska wersja powieści pojawiła się w 2014 roku nakładem malutkiego niszowego wydawnictwa wrocławskiego Amaltea. I tutaj chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować właścicielce wydawnictwa za to, że nie wahała się podjąć tego trudu i tego wyzwania, można powiedzieć, do opublikowania zupełnie nieznanego jeszcze wtedy, albo prawie nieznanego w Polsce autora. Lucian co prawda był wcześniej w Polsce i nawet jedno z jego opowiadań gdzieś tam było w jakimś czasopiśmie literackim opublikowane, ale to w zasadzie taka kropla w morzu. Mogę powiedzieć, że książka wdarła się przebojem na salony literackie w Polsce, ponieważ zyskała przychylność jury literackiej nagrody Europy Środkowej Angelus we Wrocławiu trafiając do ścisłej siódemki finałowej tej nagrody w roku 2015. Lucian nie zdobył głównego Angelusa, natomiast został laureatem Nagrody Czytelników imienia Natalii Gorbaniewskiej, czyli pierwszej nieżyjącej już wtedy jurorki przewodniczącej jury Nagrody Angelusa. Była to niezwykle zaszczytna dla Luciana nagroda i praca plastyczna, którą wtedy otrzymał, zdobi jego mieszkanie do tej pory. Dla mnie spotkanie z tą książką to była niezwykła przygoda. Po pierwsze dlatego, że to była taka moja inicjacja w pracę tłumacza, mimo tego, że wcześniej miałam do czynienia z tłumaczeniami w drugą stronę. To znaczy tłumaczyłam z literatury polskiej na język rumuński kilka pozycji, ale tłumaczyłam je zawsze z kimś, zawsze z jakimś native speakerem języka rumuńskiego. A tutaj jakby sama przed sobą zobowiązałam się do tego, że to będzie jakaś Nowa jakość i powiem tak, że tłumaczenie tej książki to była dla mnie jednocześnie lekcja pokory, ponieważ bardzo dużo się przy tym nauczyłam. Od redaktorki mojej książki, od korektorów nauczyłam się tego, że tłumacz to jest człowiek, który musi cały czas pokornie schylać głowę, cały czas szukać, cały czas myśleć, cały czas próbować nowych rozwiązań. Nie było to łatwe. Styl Luciana jest naprawdę niełatwy do tłumaczenia, ponieważ Lucian używa akurat w powieści Matej Brunul bardzo takich rozbudowanych fraz, wielokrotnie złożonych zdań. Jego fraza jest niezwykle barokowa taka, można powiedzieć. Jest tam sporo powtórzeń, które język rumuński bardzo dobrze znosi, natomiast one w języku polskim niekoniecznie są pożądane. W związku z tym trzeba było znaleźć taką drogę, żeby i wilk był syty, i owca cała. Proces tłumaczenia trwał dobrych kilka miesięcy i była to bardzo, bardzo wytężona praca, ale jestem Lucianowi niezwykle wdzięczna za tę książkę i jestem wdzięczna też losowi za to, że mnie zetknął z tą książką. Bo takie rzucenie na głęboką wodę to jest możliwość wykazania się, pokazania, że tłumacz nie boi się wyzwań, nie boi się takiej dłubaniny tłumaczej roboty codziennie nad tekstem, myślenia o nim, myślenia nad tym, jak brzmi ta fraza. Nie boi się doszukiwania się drugiego, trzeciego, czwartego sensu po to, żeby zdania brzmiały jak najlepiej, żeby składały się w przekonywującą dla polskiego czytelnika całość. Pomysłem moim i wydawczyni było też to, żeby autor specjalnie dla polskiego czytelnika stworzył Przedmowę. W rumuńskim wydaniu tej przedmowy nie ma, ponieważ autor zakłada, że fakty poruszane w książce są mniej więcej znane rumuńskiemu czytelnikowi. Natomiast w Polsce byłoby z tym gorzej, dlatego poprosiłyśmy Luciana o tę przedmowę. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po tę książkę. Naprawdę jest to wielka przygoda czytelnicza odkrywamy Rumunię zupełnie nieznaną, ponieważ my mamy jakiś tam, powiedzmy, obraz tej Rumunii za czasów dyktatora Czałszewskiego, czyli mniej więcej od roku 64 do rewolucji w 1989 roku w grudniu. Natomiast mało co, albo w ogóle nic nie wiemy na temat jeszcze straszliwszych czasów, wielokrotnie straszniejszych niż te opisywane przez różne teksty właśnie czasy Nikolae Czałszewsku, ponieważ podczas tych lat stalinizmu w Rumunii praktycznie wytrzebiono dawną inteligencję i zgnębiono ludzi do tego stopnia, że w zasadzie trudno mówić o jakimkolwiek ruchu dysydenckim, jakimkolwiek ruchu oporu przeciwko tej władzy. To jest oczywiście osobna historia. Zgnębiono ludzi fizycznie, ale też zgnębiono ich moralnie. I zniszczenia moralne, jakie wtedy powstały, do tej pory są w społeczeństwie rumuńskim odczuwane. Lucian starał się w swojej powieści jakby na nowo odbudować pamięć o tamtych czasach. Pokazać to, że musimy cały czas walczyć o przywrócenie tej pamięci, ponieważ dziesiątki lat komunizmu spowodowały to, że naród rumuński, ale też ogólnie rzecz biorąc Europa Wschodnia, zapadła w jakiś taki rodzaj letargu, rodzaj niepamięci. Próbuje się niewygodne fakty z historii danego narodu Gdzieś tam schować pod dywan, zakopać, żeby, broń Boże, nikt o nich nie mówił i nie wyzwalał jakiejś dyskusji społecznej na te tematy. A Lucian z odwagą młodego człowieka przystąpił do tego tematu i z wielkim sukcesem wywiązał się z zadania, które sam przed sobą postawił. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.